0: Всем привет! Это подкаст «Две тупицы на мели». Меня зовут Люба. Меня зовут Марьяна. И это подкаст в реальном времени о том, как мы добиваемся своих целей. О всех сопутствующих удачах, неудачах и лайфхаках.
1: В этом подкасте вас ожидают...
0: Просто забыла ответить. Я почему-то... Я на другом уровне сознания сейчас нахожусь, поэтому... Трагедия моей жизни в одном акте. Всем привет! Всем привет! Сегодня снова вторник, и вот мы как обычно здесь с вами для вас. И как обычно будем рассказывать, что у нас сегодня новенького за эту последнюю неделю. М-м- у меня, возможно, как-то неправильно звучит голос, непривычный, потому что я приболела и ну, горло болит, и еще много кашля, поэтому, скорее всего, склейки будут примерно каждую секунду повествования. Но я очень сильно попытаюсь. Марьяна, вон сидит спит. Знаете, с чего у меня началась неделя? Вы не поверите, шоп-контент, я снова переписывала заявление на увольнение, причем, ну, это деньги, еще работала вместе со своей менеджеркой, потому что, естественно, ну, в их обязанности входит поиск сотрудников ресепшн, конечно же, они этого сделать не смогли, поэтому я работала с ней. Это был, ну, капец, потому что работать со своим руководителем — это тяжко. Буквально была ситуация, когда она ну, что-то делала в зоне ресепшена, мне надо было отойти по работе в отдел, типа, три минуты туда и обратно, ну, по полторы минуты примерно идти, и зазвонил телефон. Я уже была на полпыте туда, но потом решила, окей, она там, она точно возьмет телефон. А я возвращаюсь, она подходит ко мне и такая... Люба, а почему ты не, предила, не, не предупредила меня, что уходишь? Я говорю, так я по работе отошла на три минуты к сотрудникам, потому что такова моя работа и больше никакого. Мне сказали, ну вообще-то надо было предупредить, и обычно я бы промолчала. Но так как я все равно скоро увольняюсь, я повернулась и сказала, ну так ты же была здесь, в чем проблема. Но я тоже была занята. А она искала какой-то элемент формы, типа платок, и разговаривала по телефону параллельно. Так занята, что прям помереть, не встать. Ну и, в общем, так выглядит вся наша работа. Ко мне просто подходит, говорит, ты почему так сделал? Я говорю, я так сделал, потому что это моя работа. А надо было сказать, понял, принял, к сведению, так и буду всегда поступать. Слушай, повинуюсь, мой господин. Или в данном случае госпожа. А... Да, потом на в очередной раз проверяет заявление, такая Люба, вот здесь ошибка. Я переписываю снова это заявление, даю ей такая, слушай, назовем ее Катя. Слушай, Катя, а ты можешь прочитать и все ошибки сразу указать, потому что, ну, я переписываю заявление третий день. Хотелось бы уже как бы уволиться. А еще штука была в том, что, я не помню, какое число это было, но в общем, это было на один день меньше, чем две недели, заявление нужно минимум писать за две недели. И она смотрит на календарь, и я думаю, только пискни. Просто издай хоть один звук по этому поводу. И ты меня здесь, в принципе, больше не увидишь, ровно на да- до даты увольнения. Она открыт календарь, такая смотрит на него, говорит, но две недели не пройдет. А я молчу, потому что, ну, давай, продолжи мысль, и я пойду на больничный и через минуту. Просто нарыгаю на ресепшене <laughs> и уйду, потому что это моя суперспособность. Она подумала с полминуты и решила все таки что можно написать задним числом. Это незаконно, мы так не делаем обычно, но когда это вина исключительное руководство что ваши заявления не принимают уже который день подряд, и я... у Марьяны очень заинтересованное лицо. Ладно, окей, в целом я уже рассказала общую мысль, поэтому... Мариана а, Ну,
1: я же писала заявление на увольнение задним числом на 14 дней назад. Так что я мастер таких делишек, я прям в восторге. Понимаешь, тебе нужно было один день добавить, а я э, написала свою третье на тот момент заявление на увольнение, нет, третье, четвертое, четвертое написала, отдала руководителю, он сказал, да, окей, а это был, типа, да, 30 июня. Он такой, слушай, ну если нам очень сильно понадобится, ты сможешь проработать, типа, еще пару лишних дней, мы тебе их отдельно оплатим». Ты такой крутой сотрудник, что ну, мы за две недели явно никого не найдем. Ну да, а они бы за две недели не воспитали такого крутого сотрудника. Это даже я вам сама скажу. Я говорю, да, конечно. Ну, типа, это же было на две недели вперед, и это были проблемы менять спустя две недели. А я 30 числа прихожу в HR, говорю, давай обходной лист. Это мой последний час.
0: Подожди, 30-го... Подожди, ты же сказала, что 30-го только заявление писала.
1: Нет, на 30-е я написала заявление, то есть. А, все, окей. То есть это
0: было получается
1: пят... да, да. 15 июня, да, я пишу на 30 е число. И вот наступает 30 е число. А, я прихожу в HR, говорю, дорогая, давай обходной лист, я ухожу. Она поворачивается, у нее на глазах слезы, она говорит, девочка, я тебя первый раз вижу. И никакого заявления у меня нет. Я говорю, в смысле нет? У меня через три часа заканчивается работа здесь навсегда. Она такая, дорогая, сегодня 30 июня, это последний день квартала. Нет, ты будешь работать здесь еще две недели. я такая, в смысле почему? Она такая, ну сейчас заявление, напишешь, еще две недели отработаешь. А.. Я возвращаюсь к своему руководителю, а он в это время был на совещании с типа высшим составом. Я просто захожу, подхожу, такая. Черт попутал! Где моя бумажка, дорогой? А дорогой очень сильно испугался, отвел меня к себе в кабинет, посадил и такой молчит. Он, он мне не смог объяснить, где он за две недели потерял мое заявление. Четвертое. Просто дал бумажку такой, напиши новое, снова, от 15 июня. Я посидела, посмотрела на него, сижу, пишу. Он подходит такой, слушай, а вот, ну, типа, мы тебя сегодня увольняем, ну, давай ты на смены еще до 5 июля повыходишь. Или, может быть, не увольняем, ну, давай еще неделю отработаешь. Я поднимаю взгляд и говорю, что завтра моя трудовая книжка должна лежать на столе у Ичара в другом городе. И если вы мне это обосрете, я вас всех здесь поубиваю. И он принес мне мою подписанную, законченную трудовую книжку через 10 минут. Просто надо вовремя сказать человеку, что вот если ты сейчас этого не сделаешь, я тебя убью. Потому что вот завтра книжка должна быть на столе
0: у других людей. Вот хочешь рисить? У меня другая ситуация, что, ну, у нас постоянно какая-то проблема с поиском сотрудников, это, моя, это я могу сказать потому, что, ну, лично я работала месяца два или три одна, у меня каждый день были замены, один раз максимум осталось на неделю, но там такое чудо было одаренное, что, ну, по факту я работала три месяца одна, и, естественно, спасибо мне никто не сказал. И я понимаю, что сейчас примерно была та же ситуация, что вот, ну, отработаю свои две недели, я даже не думала, что мы договоримся я смогу уйти раньше, потому что не тот вариант, вообще нет. Особенно учитывая, да, помните предыдущий выпуск, все еще мои отношения с этим аутсорсинговым агентством. Но я понимала, что, скорее всего, они попросят меня отработать самостоятельно еще, о, не самостоятельно, просто отработать еще там, типа, дня, два, три, пожалуйста, очень надо, любопомоги. помоги. Ну вот, в момент, когда я переписывала заявление в какой, я не знаю, шестой примерно раз, просто каждую запятую, и ты пишешь по форме, которую тебе выслали, ты говоришь, вот, это ваша инструкция, я по этой форме написала. Нет, она не актуальная. Я самолично переписывала инструкцию под вашим контролем, тут твоя фамилия стоит, ты заверяла. М-мет. Не актуальна. И, ну, конечно, с таким отношением ты просто из принципа не будешь отрабатывать эти там лишние сколько-два-три дня, потому что я лучше посижу совсем без денег, чем буду работать с вами еще хоть один вонючий час. А А еще, да, все та же ситуация, когда меня попросили отработать самой смену в 12 часов при 9-часовом рабочем графике, просто потому что, ну, это выглядит так, как будто им тупо лень искать человека, ну, извините, да и те, кого они находят... Я не знаю, то ли так работает в принципе аутсорсинг. У меня не такой большой опыт работы с такими компаниями. Это вот вторая. ну все, кого они находят, это не то, что не профессионалы, там как бы ресепшен не то, чтобы супермозг нужен, мегамозг. Но это просто девочки, которым нужно объяснять, как пользоваться телефоном. Вот и все
1: Ну, по моему личному опыту, да, аутсорсинг так работает. По крайней мере на том уровне, где мы с тобой крутимся. Так как мы с тобой не не крутые, дорогие айтишники, для нас слово аутсорсинг означает именно это. Это всякие официанты, которые работают 6 дней в неделю по 14, по-моему, часов смены или побольше. Я не просто этих официантов. Это не люди, это звери. Вот это аутсорсинг. А потом... А людей, которые да, работают типа 95% недели, еще и первыми увольняют, потому что у нас сокращение бюджета. И потом люди, которые работают не через аутсорсинг, еще гребут и их работ.
0: В какой-то момент работа с аутсорсингом, ну, вот из-за такого именно отношения, становится настолько невыносимой, что я ни разу не опоздала. Буквально ни разу за год работы в этой компании. И в какой-то Ну, и когда я прихожу, я всегда пишу сообщение, такая. Отбивка как раз вот своей менеджерке, что я пришла за 13 минут до начала своего рабочего графика. И в какой-то момент сообщение дошло до нее не вовремя. Она пишет мне, типа, если я начинаю в 7.50, она пишет примерно 8.30. Одно сообщение. «А, «Отбивка от тебя только сейчас пришла. Опоздала?» Вопросительный знак и скобочку улыбаюсь «Это была моя последняя нервная клетка». Я сидела думала, ты мне хочешь сказать, после этого года, из которого я работала с нормальными людьми, полноценными сотрудниками, дай бог половину времени, что даже если бы я опоздала на полчаса, ты бы мне еще что-то высказала по этому поводу, я сидела в гневе, что капец. Просто маленькая, озлобленная фурия на своем маленьком ресепшн. А кстати, вот ты упомянул айтишников. У нас так сложилось, что буквально за несколько дней до меня увольнялся... Парень из отдела с которым мы неплохо общались, просто веселый классный чел. И мы разговорились, и вот эта духовная связь с человеком, с которым вы увольняетесь в один промежуток времени, и устраивались вы примерно в один промежуток времени, она непередаваема. И мы что-то сидели, у меня как раз вот была замена, потому что моя постоянная девочка заболела. Замена, ну, нефти какая, она вообще ну ничего не делала. И это была та ситуация, когда это позволяло, потому что ну, лучше я сама буду делать правильно, чем потом буду огребать. Очень простая политика. Вот проходит этот мальчик зайти, и мы сидим, и в какой-то момент отрывок из разговора, что он такой, знаешь, вот они нашли мне нового сотрудника вместо меня, а это IT, тот самый крутой отдел, где они нормально зарабатывают. Такой, они нашли нового сотрудника. Знаешь, что делаем? Я говорю, что делаете? Условный Виктор, условный Виктор отвечает, и я его учу создавать учетные записи, ну просто учетные записи. Он до этого проработал в технологической компании, учит человека создавать учетную запись. Это не какая-то супер программа, где создают учетные записи, нет, это, ну знаете, как вы регистрируетесь на каком-то сайте. Вот та же самая ситуация. Я говорю, да, хочешь поменяемся, я дам тебе эту. Это было такое уважительное молчание. Условный Виктор сказал. Yes, I felt it, и пошел дальше. А, кстати, я не знала, почему он увольняется, но так как мы общаемся довольно хорошо, он рассказал, что он улетает на ПМЖ в Америку. Просто парень собрался и лечит. И так как у меня у самой. Круто, тенишка! Да, да, и так как у меня у самой планы, ну, если все пойдет хорошо в подкастом, в принципе, с карьерой, с удаленным заработком, ну, в общем, карты сложатся, если я достаточно долго и сильно буду стараться, я очень в себя верю то я еще тоже хочу улететь на ПМЖ по ряду причин. И вот этот разговор с этим мальчиком, он, ну, не то чтобы мне нужен был какой-то вселенский знак, но это был вот этот знак. А потом немножко будет о свидании в Тиндере, где этот знак сработал. <соцентрический киньер> <соцентрический киньер> а, я что-то а хотела что добавить еще? по поводу работы. А, да,
1: моя война с бухгалтерией <соцентрический киньер> как минимум. Я бы еще могла долго разгонять по поводу аутсорсинга и невыносимых нечеловеческих условий, потому что...
0: Подожди, это же не через аутсорсинг.
1: Ну, у нас на Киевской же очень много было аутсорсинга. Просто чисто человеческий опыт. И мы встречались в эти выходные с моей бывшей менеджеркой, и, да, я за два года работы, короче, первые полгода я работала одна, потому что у меня была одиночная позиция, ну, один отдел целиком присутствует, а я от своего отдела одна присутствую. А потом я перевелась вот в этот отдел, где много людей, и они решили сократить э, бюджет, и за полтора года работаем на этой Ну, в этом отделе, я работала с напарником пять раз. Я прям считала. При том, что я сменила четыре позиции э, в вертикальной градации этого отдела, и еще день, ночь, э, разные ресепшены. Короче, ничто не влияло на мою одинокую позицию. Я прям э, помню это отчаяние. И таким образом... Мы вспоминали вот эти старые безумные деньки с моей менеджеркой, с которой мы остались в очень хороших отношениях, и мы пришли к тому, что у нас была некая адреналиновая глаз, которая у нас не получилось слезть. Я уже чуть больше полугода не работаю там, то есть это как раз, да, восемь месяцев, и у меня прям чешется. Очень хочется встать за стоечку и с кем-нибудь поругаться. Я не была склочной или сворной э, кассиршей, но э, она меня очень хорошо описала в этом вопросе, она такая, да, типа, ты была очень вежливая, умная и так далее, но когда из тебя требовали что-то выше простых человеческих, да, или же люди, которым вот нужно подлезать, вот он не отойдет от стойки, пока ты ему не изобразишь. Все, что он хочет, чтобы ты ему изобразил. Я просто поворачивалась к моей менеджерке и говорила, «Я этого делать не буду, и вот пусть он тут сдохнет». А обо мне ходили легенды. Ну, потому что это сфера обслуживания, там так делать нельзя. А у меня было вот это чувство собственного достоинства, которое позволяло мне просто развернуться и сказать «нет». При всем уважении, простое человеческое «нет». А потом, когда у нас дела совсем стали плохи, у нас сменился начальник, и он был совсем дурачок, поэтому... И я, понимая, что я гораздо умнее и способнее его, просто не приходила на смену. Я приходила на полтора часа позже, а когда мне становилось скучно, я просто уходила, шла гулять к моим друзьям из других отделов. Ну, как бы это были их проблемы. Они настолько меня достали и заездили, что лошадка просто отвязывалась само собой и уходила.
0: Да, у меня была похожая ситуация по вайбам, что у меня есть руководитель, административный менеджер, Это его должность, и вот его припахивают так, как только можно припахать человека. Он здесь и в Ханаку, и в Новый год, и в Рождество, и в свой день рождения. Вот этот несчастный парень. И в какой-то момент у нас была ситуация, ну, какая-то ерунда, кто-то из сотрудников какого-то отдела снова пришел и потребовал, ну, его в попу в ресепшн. Хочу вот так. И при этом присутствовала сотрудница клининга, с которой мы хорошо общаемся, и как раз проходил вот мой менеджер. Она к нему поворачивается, а то есть я не то чтобы жаловалась ей, просто вот эти простые человеческие разговорчики о работе. Такая, сижу, блин, опять что-то делать сверх своих обязанностей. А я говорю, вот я не часто это делала, потому что у меня тоже всегда примерно была эта позиция, что ну, научитесь уважать труд других людей, вот и все. Особенно, когда за него не платят. Проходит менеджер, вот эта сотрудница клининга, поворачивается к нему такая, а, «Слушайте, а почему они постоянно так делают? Это же не входит в ее обязанности». Он тоже поворачивается, смотрит на нее и такой, «А тебе не кажется, что нельзя отвечать, что это не входит в мои обязанности? Тебя попросили, и ты делаешь». Он уходит. И я сижу думаю: ну так поэтому ты всю жизнь на этой должности работаешь. То есть, это я имею в виду, да, бывают жизненные ситуации, когда ты не можешь сказать нет и ну, у тебя нет никакой финансовой подушки, тебя пока некуда идти, поэтому ты будешь делать то, что тебе говорят делать. Но когда ты не первый год, далеко не первый год работаешь на какой-то позиции и делаешь все больше и больше, а зарплата условия труда не меняются, ну, только не в лучшую сторону. Это вот то, что я говорила еще давно, что, ну, я поэтому и ушла, потому что в какой-то момент условия трудового договора, ну, до такого доходило, перестали соблюдаться. Мне не выплачивали, например, зарплату вовремя. Я ругалась до кровавых соплей, потому что испачкала белую рубашку впервые за полгода, одну, которую мне выдали. И просто, да, мне кажется, я очень надеюсь в этом плане на наше поколение, что может быть, я просто свер- слишком верю в человечество, но я верю, что Наше поколение начнет э, ценить себя и свой труд, и свое время. Но ну, это не должно так работать. Это просто ну, условия выживания, и условия выживания зачастую совершенно нечеловеческие.
1: Ну, я в этом, ну, так как я все-таки, не знаю, это не, не ЧСВ, а вот это ощущение собственного, собственной цены, оно давало мне возможность поиграть в карму. Я стояла, самый маленький человечек из самых маленьких чеховских рассказиков. И я решала, кто получит как бы шикарную сферу обслуживания, а кто просто получит какое-то обслуживание. Потому что, ну, я не говорю, что я никогда не делала ничего сверх своих обязанностей. Я постоянно что-то делала сверх своих обязанностей. Причем я набирала это сама. Я сама просила дать мне что-то еще когда я могла я оказывала гостям какие-то ну, услуги помощи дополнительные там помочь перевести какой-то сайт для иностранцев и так далее мне по... мне это нравилось но мне это нравилось только когда меня вежливо об этом просили
0: или мне нравился человек Да но помимо этого ты же еще верила в то что плюсик ну, в карму еще сработает таким образом и ну, просто плюсик за труд сработает таким образом в итоге что тебе еще повышение дадут это была нехилая мотивация.
1: Нет, а я не, про, я не про эту карму говорила. Не, мне мое повышение давали вообще не по этим критериям. Ни разу. А, мои повышения не так работали. А, тем более, как раз, чтобы получить повышение таким способом, нужно стоять и целовать в жопу всех и каждого. Поэтому именно по этому критерию я никогда не заслуживала повышения. У меня почти никогда не было хороших комментариев, каких-то отзывов, чаевые мне никогда не давали. Потому что получить чавы на самом деле очень просто. Ты стоишь как дурачок и целуешь в обе ягодицы. Но зато у меня были гости, которые, да, там, они не писали каких-то хороших отзывов и так далее. Но они знали, как меня зовут. Они спрашивали, как у меня дела. Они спрашивали мое мнение по какому-то вопросу. Они приносили мне конфеты и шоколад и всякие сладости, тортики угощали кофе, чаем. Это это был не флирт или подкат. Это было просто очень уважительное человеческое отношение. ну Даже благодарность и какое-то общение наравне. И для меня лично вот такие гости, да, которые помнят, как меня зовут. Был мужчина, который звонил и заранее спрашивал, я ли буду его заселять, потому что он ни с кем вообще больше общаться не мог. Но, Но хороших комментариев и чаевых я никогда не получала. Я была вот этот... Странный персонаж а, на, на любителя.
0: На самом деле, вот этот параметр знания имени сотрудника он очень говорящий. И ну вот у меня это работало примерно так. Я проработала год, мое лицо мелькало даже не как у Марьяны, типа смена через смену чередовалось примерно с чем-то, е... с чем-то еще лицом, нет, мое было всегда 5 на 2 все время. И в какой-то момент у нас более строгой стала форма. И мне сказали, что теперь нужно носить бейдж. И я совершенно не понимаю сути, потому что я работаю далеко не первый месяц. И если кто-то из сотрудников до сих пор не знает, как меня зовут, бейдж в этом случае не поможет. Ему просто глубоко наплевать, как зовут вот эту девочку, к которой он подходит примерно каждое утро и что-то просит. Это просто говорит об отношении человека. Бейдж тут не поможет. Я могу хоть на лбу себе написать свое имя, он не посмотрит. Я для него совершенно обезличена мне
1: бы на моей новой работе не помешал бы причем такой, типа, колпачок с флажком, и чтобы на флажке было моё имя написано. Чтобы со всех сторон офиса явно проглядывалось, как маяк, где я сижу и как меня зовут. Вот, поэтому, когда я говорила про карму, это я имела в виду, что, типа, если человек подходит адекватно и говорит что-то адекватное и вежливое и хорошее, но даже не обязательно все люди улыбаются, и они хорошие, нет, бывали грустные, грубые, злые, но э, вот с кем-то ты можешь выйти на диалог, а с кем-то не можешь. И вот те, кто в моем разумении Великом Царственном получал э, заслуженную карму, тот ее получал. Кто не заслуживал, тот, ну, как бы шел лесом. Хотя... Нет, у нас были сотрудники, которым вообще было на всех наплевать. Просто парень стоит, смотрит в компьютер, у него в очках отражается экран того, что он занимается вообще не вашим заселением, а смотрит какой-нибудь фильм. Он даже не догадывается, что у него в очках отражается (laughs) этот фильм. И, ну, ему вообще абсолютно плевать было во всех случаях. Я просто выбирала тех, кто заслуживает. Играла в бога. Напишу потом об этом книгу.
0: Я еще о чем хотела поговорить. Мой тиндердейт. Очень удобно, мы сегодня записываем, потому что как раз вчера эта история закончилась. Это был мой антирекорд. Даже для меня неделя отношений, но ну, даже у меня такого не было. Очень уж мало. Итак, когда это всего неделя, я думаю, за следующие 5-10 минут я расскажу буквально все от и до. я распишу поминутно, кто где, что делаю. В общем. Мы начали встречаться в четверг. И если честно, я даже не планировала, то есть для меня это больше были такие увеселительные отношения, отдохнуть, оторваться от работы, вот я наконец-то увольняюсь, немножко сменить атмосферу жизни. Да, но он предложил встречаться, причем предложил три раза, несмотря на то, что я пыталась всячески отойти от темы, типа «Ой, это ты все под влиянием момента». Ну вот что-то такое. Не, человек прям уперший такой «Ты будешь со мной встречаться?». Ну, я согласилась, потому что я обычно плыву по течению, если это не затрагивает мои принципы, а их тяжело затронуть. Так вот, но это не значит, что я пассивная. Я, вот у меня очень много амбиций, я их добиваюсь, но каким-то образом я эти штуки совмещаю. Так вот, мы начали встречаться в четверг, и вот с момента нашего знакомства до, ну, почти всю эту неделю, целых, знаете, типа 5 дней, Все было супер хорошо, то есть он был вежливым, он был милым, он был заботливым, смешным, все такое, приезжал мне в шоколадке, звонил, писал постоянно, а потом, ну, не то чтобы потом, это проскальзывало, но так как мы изначально договорились, что мы все будем друг другу рассказывать, не в плане, что вот тебе вся моя биография, нет, если что-то не устраивает, то есть не просто молчать, держать себе, потому что это общение, ну, типа 12-летних детей, а озвучивать, если что-то, есть какие-то проблемы, ну, я, кстати, вела себя, вот то, что я упомянула, вот это поведение, когда ты просто копишь какие-то обиды, а потом прекращаешь, прекращаешь общаться с человеком, я так вела себя ну, лет 18 в своей жизни. То есть я была прям капризным маленьким ребенком. А потом я, ну, повзрослела, знаете, вот, мы договорились, все было хорошо. Но иногда проскальзывала такая штука, что так как мы только начали, только-только начали друг друга узнавать, и иногда, естественно, были моменты, когда он говорил что-то, с чем я не была согласна. Он что-то говорит, и я спокойным тоном ему отвечаю, что то слушай, мне кажется, это не совсем правильным, или, пожалуйста, при мне этого не, не упоминай, потому что, потому что, потому что. Опять же, не пытаясь его как-то переубедить, не пытаясь сказать, что он дурак, как-то оскорбить его, или тон какой-то использовать, вы знаете, высокомерный еще какой-то, нет, ну, просто спокойно выразить свою позицию. И мне человек отвечал первый раз, когда он это сделал, так было раза два, а третий был финальным. И когда он первый раз это сделал, меня немножко покоробило, и я прям несколько секунд стояла в ступоре, потому что он ответил, э, я, тогда тебе, я тогда тебе вообще ничего не буду рассказывать. Я сижу такая, не поняла. Ну, я спокойно сказала, но ну, это довольно странно, просто ну, я не согласна. И так как я хочу, чтобы эти отношения развивались, и мне интересно тебя узнать, просто, ну, там, давай обсуждать это как-то или, не знаю... Ну, то есть позиция для меня взрослого человека, адекватного, когда тебе кто-то говорит, что он не согласен по определенным причинам, это либо попробовать подискутировать на эту тему, и, возможно, я бы тогда тоже сменила свою точку зрения, ну, всегда по-разному заканчиваются такого рода конфликты. Опять же, не конфликты в плане ссоры, а просто, ну, обычные конфликты, которые ведут к развитию отношений. Ну, либо, если это какой-то принципиальный момент, то просто, ну, из уважения такой, хорошо, мы эту тему затрагивать не будем. А темы были, ну, ерундовые, какие-то просто жизненные, не то, с чем вы сталкиваетесь, знаете, каждый день, и что реально нужно как-то привести к компромиссу. Это повторилось раза два, а потом была... Ну, опять же, это были какие-то мелкие темы, я не особенно обращала на них внимания, хотя, думаю, стоило бы, и тогда мы просто закончили гораздо раньше, потому что, ну, странно. Вот, а потом была примерно следующая ситуация. Мы с Марианой пошли в бар в воскресенье, воскресенье, да? Да. Это была очень заторможенная реакция. Она сначала что-то показала, а потом такая, а да, просто забыла ответить. Мы пошли в бар, и я знала, что у него подработка в этот день. Я написала ему еще из бара, что смотри, вот мы сейчас с Марианой в баре, если хочешь, приезжай, немножко еще посидим и там, заберешь на меня. Он такой, да, окей, сейчас приеду. Пока он ехал, мы решили пойти еще в одно место, которое буквально типа через дорогу или в соседнем доме, что-то такое. Ну вот, буквально две минуты пешком. Пока он ехал, как раз сказала ему, что смотри, ну вот мы решили пойти в еще одно место, но мы там пропустим буквально по бокальчику и поедем обратно. Опять же, мы еще до этого договорились. Для меня это важное было, так как... Да, он как раз мне сказал, что если тебе что-то не нравится, пожалуйста, мне об этом говори. Я сказала, да, окей. А ты, пожалуйста, тогда не делай того, что... Ну, сейчас объясню... Не делать чего-то просто потому, что этого хочу я через силу. В итоге, ну, я пойму, что он этого не хочет, он заставляет себя это, ни мне, ни ему удовольствие не доставит. Например, знаете, когда человек устал, но вы хотите с ним встретиться, и вы говорите, давай встретимся, он с вежливостью соглашается. А в итоге, ну, встреча становится такой унылой. Вот, он такой, да, окей, приеду. (coughs) Мы сидели в баре во втором, он приехал почти сразу. И мы там просидели еще минут 15 Ну, просто там что-то пили я была уже достаточно пьяная Я разговаривала в основном с Марианой, но пыталась как-то вовлечь его в диалог Либо это с моей точки зрения было Поэтому мне интересно, что скажет Марьяна по этому поводу Я реально игнорировала его Или все-таки я пыталась как-то задействовать его
1: Нет, вы прям вдвоем сидели У вас все было хорошо С моей точки зрения
0: Да, я помню, что чтобы ему не было неловко И он устал, и он достал телефон В какой-то момент начал играть в игру Я пыталась как-то его, ну... Он книжку в какой-то момент достал, книжку. Да, вот, я как раз хотела сказать, что я пыталась его развеселить, а потом он достал книгу, я такая, окей, ладно. Ну, спросила у него, устал ли он, и хочет ли поехать домой, он сказал да. Мы заглянули в еще один бар, но буквально просто зашли, и мы реально хотели выпить один какой-нибудь коктейль и пойти. Он вроде как выглядел не, ну, не недовольным, то есть да, я немного устал, но пойти он согласился. Или я что-то путаю? Нет, да, 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 все правильно. Да, то есть он не то, чтобы мне пришлось падать э, в ноги, к нему умолять, уделить мне минуты его внимания. Нет, ну, согласился хорошо. И мы изначально решили, что зайдем буквально ну, там ну, ради одного коктейля. А там еще все было занято, и мы сразу поехали по домам. Я, получается, с молодым человеком, Марьяна к себе. Вот, а если бы он не приехал, я бы понимала, я понимала, что мы бы, скорее всего, поехали к Марьяне и ну, продолжили кутить. Но ну, так получилось, мы поехали ко мне, вот с э, мальчиком. Ну, к тому же, ко мне было ближе и дешевле. Да, плюс вот этот момент. Ну, мы поехали ко мне, потому что я думала, что да, человек устал, хочет отдохнуть он приехал меня увидеть. Мы приехали, э, и что-то он начал листать мемы. Я сижу, думаю: Ну, первая мысль за этот вечер, который меня посетила, это: Ну а зачем приезжал, если ты хотел просто отдохнуть в одиночестве? Но я не стала ее озвучивать, потому что, ну, опять же, он устал, я тоже немного пьяная, поэтому немного излишне экспрессивно, что-то еще, может, надумываю, есть у меня привычка, думаю, ну, ладно, хорошо, сейчас отдохнет, уделит мне внимание. В какой-то момент он отвлекается такой, кстати, я тебе не рассказывала, а дальше шутка про изнасилование, мне не понравилось, опять же, как мне кажется, совершенно спокойным тоном, но все еще, да, немного пьяная. Сказала, что ну, мне не нравятся такие шутки. У меня есть одна тема, на которую я не люблю шутить. Это вот, ну, нежелательные сексуальные действия. Просто, пожалуйста, не при мне. И он опять среагировал вот этим. но ну, я тогда тебе ничего рассказывать не буду. Я попыталась как-то, ну, привести аргументы, спокойно говорить, что нет, пожалуйста, ну, послушай. А человек говорит, помимо этого, что это просто шутка. Вообще ты загоняешься. Вот этот типичный мужской аргумент. Я согласилась сказала, что да, это просто шутка. Я понимаю, что не пойдешь никого ни к чему принуждать. Но, пожалуйста, мне некомфортно от такого юмора, я все равно не засмеюсь. Ну, смысла рассказывать шутки, когда у вас потом неловкая пауза. И он не понял. И в какой-то момент все это дошло. Ну, потом он перешел на аргументы по типу, да, хорошо, да, окей, да, вот если тебе так удобнее, ладно. И так как я поняла, что он всегда так общается, я попыталась начну... Хотя бы вывести на разговор о его манере общения, потому что, ну, очевидный факт, если вы не будете общаться со своим партнером, с которым вы встречаетесь, эти отношения ну, в любом случае не будут успешными. Вы вместе потусите там месяц-два-три, а потом в итоге поймете, что вы не разговариваете, отношения не развиваются и не обречены на провал. Ну, когда любая тема, где вы не согласны, никуда ни к чему не приводит, и вы просто прекращаете разговаривать, это ну, это не вариант, так дети общаются. А так как он говорил, что я ему очень нравлюсь, и он мне был интересен, я хотела эти отношения поддерживать. То есть я, ну, старалась. И в какой-то момент все мои попытки как-то его разговорить привели к тому, что он начал кричать на меня. А на меня никакой мужчина никогда не повышал голос, даже мой отец. У нас всегда было принято, что ну, если у тебя есть что-то, что... Если вы ссоритесь, даже если это какая-то серьезная ссора, в худшем случае можно просто ну, съязвить, сказать что-то грубое, но спокойным тоном, потому что крик ну бесполезен. Мы действительно ни разу друг на друга не кричали. А тут на меня повышают голос, а он еще КМС по-моему тайквандо и в какой-то момент я просто поворачиваюсь и не то чтобы я подумала, что он меня ударит, но подсознательно я попыталась не дышать и просто закрыла глаза. Я такая этого не бывает, <laughs> ничего не происходит. он сейчас успокоится и все будет хорошо. Он это увидел, начал извиняться, но мне даже извинения не показались искренними. Потом в какой-то момент, ну так как все его действия... А, еще, сдвигая вперед, там будет кульминация посвящена этому, самая кульминация. Еще когда мы сидели в баре, это было как раз 13 февраля, я сказала, что смотри, я не знаю, как принято у тебя, но мы отмечаем 14 февраля, поэтому да, ну, как бы я рассчитываю на то, что мы его как-то отметим. Это там э, превьюшечка к тому, что будет дальше. Вот, э, возвращаясь к истории, он встает, а да, он встает, начинает собираться. Я понимаю, что все, что было за этот вечер, это он зачем-то приехал уставший, э, посидел с кислым лицом в баре, поныл в баре, э, приехал ко мне, полистал мемы и накричал на меня. Ну, и я спросила, что, ну и зачем ты тогда вообще приезжал? Он что-то там ответил или вообще не отвечал, собрался и пошел Я такая, ладно. И прошло минут, ну, какое-то время, и я где-то через полчаса, наверное, написала, что, наверное, мы поторопились с отношениями, потому что, на мой взгляд, ну, когда вы даже разговаривать с человеком не можете, ты не можешь вывести его на разговор ну, ни ни в каком дискурсе, Вообще ни с какой стороны это бесполезно. И пока мы не вышли на какой-то новый уровень отношения лучше я прекращу это сейчас, потом просто больнее будет. Он спросил, почему, и мы все утро 14 февраля обсуждали, а что же было не так. И опять же, я что-то говорю, а мне отвечают, нет, ты не понимаешь, ты меня не слушаешь. Я говорю, так кто кого, блин, не слушает? Я пытаюсь что-то сказать, а ты обижаешься и ведешь себя как маленький ребенок. Я не буду тебе тогда вообще ничего говорить, а то ты обидишься. Ну, вроде как мы закончили с этим, он сказал: Да, хорошо, я понял. И я предполагала, что это да, то самое я, Да, хорошо, я понял. Где тебе говорят, просто заткнись и отстань от меня. Напоминаю, 14 февраля. Я попыталась еще сгладить это правило ему пару мемов в какой-то милый стикер. Они остались без внимания. Я такая, ладно, подождем. Уже было часов 8 вечера, я поняла, что он меня не поздравит, и, собственно, уточнила, что ну. Мне стоит ждать поздравления или мы не отмечаем? Мне ответили, что да, наверное, все-таки стоит расстаться. И ну, мне захотелось хотя бы понять, почему, ну потому что с моей стороны все, в принципе, понятно, а что не устраивает его, я до сих пор не понимаю. Я спросила, и все, что он начал отвечать, это что я сегодня устал, не хочу, я говорю, ладно. Да, это немножко сейчас будет унизительно, но мне было важно узнать, что происходит, потому что человек все еще говорил, что я ему нравлюсь. Да, ну, просто мне показалось, что я достойна хотя бы э, объяснения, что не так, и желательно в устной форме, а не в сообщениях. Я попросила, хорошо, давай мы встретимся и обговорим это. Человек сказал, я сегодня устал, могу завтра. И это выглядело так отвратительно, что это я угопариваю его не расставаться со мной. Бедная несчастная, сижу в слезах-соплях и умоляю его, «Милый, хороший, сладенький, мы вместе уже 9 лет!» У нас два ребенка, три ипотеки, Пожалуйста, не бросай меня. Ты же меня на помойке нашел. А парень, то кстати, ну э-м, безработный, подрабатывает пока где-то и живет в общаге. Он сейчас живет в общаге? Да. Как ты вообще согласилась на это? Я не знаю, ну я, потому что я не рассчитывала на какие-то серьезные возвышенные отношения. Но он был милым, и я подумала, окей, может быть. Ну вот такие и получила. Без обид, конечно. Ну да. Так что, наверное, хорошо, что все закончилось, потому что в итоге он сказал, что может завтра. Я говорю, хорошо, но будет ли смысл встречаться завтра или ну ты уже все для себя решил и мы не разговаривать едем пытаться выяснить, что не так, потому что ну мне кажется, мы оба заинтересованы в отношениях расставаться. Ты все для себя решил или что-то все-таки попытаемся сделать? И знаете, когда человек отвечает, почему ты меня опять не слышишь, я устал вместо одного короткого сообщения хотя бы примерно со своей позицией. Потому что, ну, сами понимаете, нервничать потом до завтрашнего дня мне тоже не нужно. И просто куда-то ехать, чтобы узнать, что вот ты захотела встретиться вот мы встретились, все, я пошел, мы расстались. Тоже мне мнение ему, наверное, не надо. А я не ответила. Потом написала, что Окей, давай обговорим место и время, а потом мы обговорили эту ситуацию с Марианой. я успокоилась и подумала, что это действительно не те отношения, за которые стоит держаться, и что-то пытаться изобразить. Ну, если человек настолько не заинтересован, что даже не готов написать сообщение, ну, что еще можно, на что еще можно рассчитывать? И, в общем, да, я в следующем написала: что, наверное, ты прав вообще не нужно встречаться. ну, почему-то он проигнорировал второе, написал только, что «Свободен завтра», ну, сегодня, то бишь, там, в определенный промежуток времени, я ответила, что, ну, читать умеешь, прочитай. И ответ убил. Ок, с точкой. А я, опять же, попыталась вежливо закончить, что я все понимаю, но мне кажется... Ну, вот мне сказали, ок. Как будто, блин, с семиклассником расставалось на честное слово. В общем, мораль, которую я хотела из этого вывести... Все мы разные люди, нас всех интересуют разные отношения, но в чем я уверена на 100%, не нужно тратить свое время на человека, который даже не хочет разговаривать и обсуждать те проблемы, которые у вас есть, и просто всегда бросает, что да как хочешь. Это бессмысленно, потому что, ну, очевидный факт, вы не будете разговаривать, отношения не будут развиваться рано или поздно, вы, вы все равно расстанетесь, просто потом будет гораздо больнее. А еще знаете в чем шутка? Это далеко не первое его отношение. Ему 25, и он до этого встречался с девушками по нескольку месяцев, и почему-то говорил, что «ну я всегда вот надоедал после первых двух точно». И я тогда не понимала. First I didn't get it, now I understand. Возможно, тебе стоило сделать какие-то выводы, мой замечательный молодой человек, бывший. ну вот он не сделал, и вряд ли сделает. Что ж... А вообще, как, как можно
1: надоесть человеку, и потом еще отдавать себе в этом отчет.
0: Не знаю. Ну, я не знаю. Вот мне надоело. Мы больше и не общаемся. Ну, вот кто-то с ним встречался так. Наверное, они не часто виделись. Там раз в неделю посидеть, извините, потрахаться. Ну и все. И это, наверное, не так заметно. Ну, я хотела сделать из этих отношений какие-то выводы, чтобы впоследствии ну, не совершать тех же ошибок, что и в этой ситуации. Но я не смогла, потому что вот человеку не хватило совести, уважения ко мне, чего-то еще, ну, простых человеческих моральных качеств описать ситуацию. Ну, нет, единственное, что меня действительно расстраивает в в этом всем, ну, что, естественно, я потратила время немного, но все равно. А еще что, ну, он же казался вежливым и заинтересованным, и заботливым вот эту неделю, кроме вот последней ситуации, куда больше, чем я. Для меня это были недостаточно серьезные отношения Ну какие кому-то серьезные отношения за неделю И я это к тому, что Я теперь не знаю просто Как общаться с мужчинами Потому что это примерно треть мои подобные Рода отношения И у них есть одна общая черта Они все сначала супер милые, А потом через несколько часов вы расстаетесь Ну я просто не знаю Как таким образом строить отношения В принципе, если люди ну, Вот так себя ведут ну, да, не понимаю мужчин, такая у меня э, грустная история. Трагедия моей жизни в одном акте. В трех в данном случае. Поделилась. Вот э, Начали тиндердейт, завершили тиндердейт, уложились в неделю. Подраченного времени откровенно жаль. Реприза.
1: Пока Люба боре отношения со своим тиндердейтом, я сидела, типа, в пяти сантиметрах от них, и вот моим тиндердейтом был дед за соседним столиком, который пил пиво мимо горла и разговаривал сам с собой. Зато он мне подмигивал. А потом я от него отвернулась, потому что стало слишком страшно. Смотрела через стол как бы в другую сторону, а там стоит парень лет 30. И тоже разговаривает сам с собой. Я вам честное слово говорю, у них не было Bluetooth гарнитур. И он тоже начал мне подмигивать потом. Они, судя по всему, думали, что разговаривают со мной, но между нами было по два метра в каждую сторону. И, как бы, ладно, между мной и дедом были только два метра, а между мной и мужиком 30 лет были еще Люба и Тиндердейт, которые выясняли отношения. А чел прям стоял такой, смотрел на меня, да, подмигивал, и что-то говорил самому себе. Что-то возмущался, кивал, махал руками. А, ну там никого рядом не было больше. Я вам клянусь, он был сам с собой. Вот так вот проходят мои кануны 14 февраля. Зато джинтоник неплохой. Люблю джинтоник.
0: А знаете, кстати... Мне вот было очень обидно, потому что это должно было быть мои первые 14 февраля ну, в отношениях, но вот мы здесь. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. В общем, да, приятно было с вами поболтать, рассказать вам наши новости приятные не очень. Всем
1: пока, Пока пока-пока, увидимся на следующей неделе, вы знаете, где нас искать, следите за обновлениями. Погода такая хорошая. Крутая тенюшка.